0: Deutschlandfunk. Players, der Sportpodcast. So, eins wissen wir inzwischen sicher, und zwar, dass der Fußball-Weltmeister der Frauen 2023 auf jeden Fall aus einem Land kommt, das diesen Titel vorher noch nie geholt hat. Das liegt daran, dass Japan jetzt auch ausgeschieden ist. Also erst waren es ja nur USA, Deutschland und Norwegen. Das waren die Teams, die auch schon Weltmeisterinnen-Titel hatten Japan war das letzte verbliebene Team und die sind jetzt ausgeschieden im Viertelfinale, weil sie gegen Schweden sich am Ende nicht durchsetzen konnten. 1 zu 2 haben sie am Ende verloren in ihrem Viertelfinale. Also Schweden ist weiter und Spanien ist auch weiter. Bei denen ging es gegen die Niederländerin sogar bis in die Verlängerung. Auch am Ende ein 2 zu 1 für Spanien. Hi. Hier ist Marina Schweizer aus der Deutschlandfunk Sportredaktion. Und ich spreche heute natürlich mit dem Mann, der vor Ort ist, in Neuseeland zurzeit, Raphael Späth, unser WM-Reporter. Raphael war ein Teil eines Rekordes heute. Und zwar war er mit im Stadion bei dem zweiten Viertelfinale, also bei Japan gegen Schweden. 45.217 Menschen waren da in Auckland. Raphael, wie hat sich dieser WM-Rekord oder dieser Fußballrekord in Auckland angefühlt im Stadion?
1: Ja, es war ja schon der zweite Zuschauerrekord, den ich miterlebt habe, muss ich sagen. Ähm, es war jetzt das zweite Mal, dass ich in Eden Park in Auckland war. Das ist auch das größte Stadion in Neuseeland bei dieser Weltmeisterschaft. Und schon im Achtelfinale zwischen der Schweiz und Spanien wurde da der Zuschauerrekord der alte eingestellt. Der Alte, sage ich mal in Anführungsstrichen, der auch gerade nur ein paar Tage alt war. Und ich finde es schon interessant, dass bei dieser WM Zuschauerrekorde aufgestellt werden mit Mannschaften, die aber mal gar nichts mit den beiden Gastgeberländern zu tun haben. Also vor allem in Neuseeland, Spanien, Schweiz und jetzt Japan und Schweden. Es könnte eigentlich nicht weiter entfernt sein von Neuseeland und trotzdem locken diese Spiele anscheinend die Massen ins Stadion. Hm.
0: Man muss ja dazu sagen, das ist jetzt ein Fußballspiel der Frauen, das diesen Rekord bricht. Also auch bei den Männern waren ja vorher nie so viele Leute in einem Stadion, richtig? Genau. Und was machen die? Also sind die Tickets da günstig oder wird mega viel Werbung gemacht oder was glaubst du, wie das jetzt gerade zu so einem Erfolg kommt bei so für die Neuseeländer ja vielleicht erstmal auf den ersten Blick nicht so Mannschaften, mit denen sie unbedingt relaten können?
1: Ja, das ist eine ja, gute Frage. Ähm, ehrlich gesagt hat sich meine Meinung dazu im Laufe des Tages verändert. Ich bin eigentlich in den Tag reingegangen und habe eigentlich schon damit gerechnet, dass es heute wieder einen Zuschauerrekord geben wird, ähm, weil es ein Freitagabend ist. Und bei dieser Weltmeisterschaft, vor allem in Neuseeland, haben Spiele extrem gut funktioniert, die am Wochenende stattgefunden haben. Also war es eigentlich egal, wer da gespielt hat. Solange es ein Samstag oder ein Sonntag oder ein Freitagabend war, waren die Stadien relativ gut gefüllt Und das war eigentlich für mich ein klares Indiz dafür, dass diese Weltmeisterschaft in Neuseeland einen Eventcharakter hat und dass es den Leuten eigentlich egal ist, wer da jetzt spielt. Hauptsache, sie können halt irgendwie ins Stadion gehen und können einen spaßigen Samstag, Freitagabend miteinander verbringen. Aber ich glaube, nachdem ich mit ein paar Leuten heute gesprochen habe, auch mit jemandem vom Neuseeländischen Verband, der mir erklärt hat, was der Neuseeländische Verband eigentlich mit dieser WM bezwecken möchte, glaube ich, dass es dafür spricht, dass irgendwie in Neuseeland eine Art Umbruch ansteht, was die Sichtweise auf den Frauensport angeht und die Menschen wirklich ins Stadion gehen, weil sie sich für den Fußball der Frauen interessieren. Hm.
0: Ich hätte jetzt ursprünglich eher gedacht, aber vielleicht war das deine ursprüngliche Ansicht auch, die da noch mit reingespielt hat, dass das irgendwie so ein bisschen die Diaspora ist von den Nationen, also Schweden jetzt zum Beispiel, Leute aus Schweden, die irgendwie in Neuseeland leben oder so, die da dann ins Stadion gehen und dann halt doch auch so eine Masse ausmachen. Spielt das ein klitzekleines bisschen da vielleicht auch mit rein?
1: Nee, weil sonst hätte, also sonst wäre dieser Zuschauerrekord nicht beim Spiel Schweiz gegen Spanien gefallen, <lacht> weil... Es gibt jetzt nicht so viele Schweizer und Spanier, die in Neuseeland leben, dass die jetzt ein ganzes Stadion füllen könnten. Von daher, ja, heute, es waren sehr viele Japanerinnen und Japaner im Stadion, das kann man schon festhalten. Und Menschen mit asiatischem Migrationshintergrund sind schon die größte Gruppe der ethnischen Minderheiten in Neuseeland. Sogar noch mehr als die Maori. Und das war schon absehbar, dass da die Japanerinnen heute eine Fanbasis hinter sich haben werden. Aber... Alleine das auf das zurückzuführen, würde ich jetzt nicht sagen.
0: Jetzt hast du ja gerade diesen Mann angesprochen, mit dem du heute geredet hast vom Neuseeländischen Verband, der ja irgendwie dich offenbar davon überzeugt hat, dass so eine Art Umbruch stattfindet in den Köpfen. Hat er denn auch verraten, wie die das gemacht haben da in Neuseeland?
1: Ja, der Mann heißt Hussein Hanif und ist tatsächlich erst letztes Jahr zum Neuseeländischen Verband gestoßen und wurde eben genau Deshalb eingestellt, um Programme zu entwickeln, die wirklich auch ähm, diese WM nachhaltig werden lassen in einem Land wie Neuseeland. Hussein Hanif hat mir erzählt, dass es im neuseeländischen Fußball auch ein großes Problem, wie eigentlich ja weltweit auch, mit der Partizipation von Mädchen und Frauen gibt.
2: Nur 20% unserer Mitglieder sind weiblich. Wenn wir uns also anschauen, welches Vermächtnis diese WM haben soll, dann müssen wir uns die Problemfelder anschauen. Warum die Teilhabe von Mädchen zum Beispiel so gering ist und wie wir mehr Frauen in Führungspositionen bekommen, damit Frauen auch am Entscheidungsprozess beteiligt sind. Wir haben Programme eingeführt, damit sie sich damit beschäftigen, wie man junge Mädchen im Teenageralter am besten erreicht, um zum Sport bringt. Und das alles sind Programme, die durch den Legacy Fund finanziert werden.
1: Das ist nämlich echt interessant bei dieser Weltmeisterschaft: Die neuseeländische Regierung, das Finanzministerium, finanziert diesen Legacy Fund. Also gibt dem Neuseeländischen Verband wirklich Geld dafür, dass er dann in Programme investieren kann, die eben dafür gemacht sind, diese WM zu einem nachhaltigen Event zu machen in Neuseeland und diese WM dafür zu nutzen, mehr Frauen und Mädchen für den Fußball zu begeistern.
0: Also könnte man sagen, ja, was hat denn jetzt eine Regierung unbedingt für ein Interesse dran, dass ausgerechnet Fußball so gefördert wird? Erstmal müssten die ja denken, okay, zur Gesunderhaltung der Bevölkerung oder wie auch immer wollen wir vielleicht Sport populärer machen. Also ist das so eine Art Testballon auch für andere Sportarten, damit man schauen kann, wie man... Zum Beispiel Mädchen mehr zum Sport bringt oder was steckt dahinter?
1: Da müsste man wahrscheinlich die Regierung fragen, aber es ist ja schon so, dass Sport einer der Grundbausteine sind äh, in der Gesellschaft, durch den man Wandel auch bewirken kann und durch den Wandel auch sichtbar wird. Und durch diese Programme, die jetzt der Neuseeländische Verband auf den Weg gebracht hat, sollen nicht nur Mädchen zum Sport gebracht werden, es soll auch darum gehen, den Sport generell inklusiver zu gestalten und damit auch die Gesellschaft inklusiver zu gestalten. Und wodurch ginge das besser, als jungen Menschen einfach schon ein gewisses Gespür und eine Sensibilität äh, mitzugeben, was genau diese Themen angeht, wie Diversität, wie Inklusion. Neuseeland hat ja eine ganz besondere Vorgeschichte, was das angeht. Ähm, es ist ja ein bikulturelles Land. Sprich, es gibt quasi zwei Kulturen, die seit Jahrhunderten nebeneinander existieren, wenn man so will. Zum einen die kolonialistische, weiße, europäische Kultur und zum anderen die Maori-Kultur, die Kultur der äh, indigenen Bevölkerung, die auch heute noch übrigens existiert in Neuseeland, nur eben nicht mehr so in dem Ausmaß wie vor vielleicht 100, 150 Jahren. Und bisher war es einfach so, das hat mir Hussein Hanif auch erklärt, dass diese beiden Kulturen, vor allem im Sport, nebeneinander hergelegt haben. Und deshalb hat man als neuseeländischer Verband jetzt in Zusammenarbeit mit dem Maori-Fußballverband in Neuseeland ein Programm für Schulkinder entwickelt.
2: We use, uh, Maori wir nutzen Maori-Mythen und Legenden, die wir in das Programm auch einbinden. Und das nutzen wir auch, um uns selbst weiterzubilden. Wir sind ein bikulturelles Land, das aber große Probleme hat. Rassismus ist ein großes Problem. Wir tun uns immer noch schwer zu verstehen, was Bikulturalismus eigentlich bedeutet. Und dadurch, dass wir ganz unten ansetzen und unsere Jugend dahingehend sensibilisieren, legen wir einen Grundstein dafür, dass sich das ändert.
0: Also ich finde es ja schon auch irgendwie dann sinnbildlich für so eine Spaltung oder für ein Nebeneinander her, wenn es diese zwei Verbände auch schon gibt. Wie gut arbeiten die dann überhaupt zusammen?
1: Das ist total interessant und genau das habe ich mich tatsächlich auch gefragt. Deshalb habe ich auch bei dem Gründer dieses Maori-Fußballverbandes angerufen und wollte genau das wissen. Phil Pickering Parker heißt er. Der hat diesen Verband schon 2006 gegründet. Also es ist kein Verband, es ist eine Non-Profit-Organisation ganz offiziell. Aber schon seit 2006 gibt es die, also seit 17 Jahren. Und er hat sie gegründet damals. Weil es in vielen Sportarten in Neuseeland eigentlich Tradition ist, dass es eine Maori-Nationalmannschaft gibt. Also im Rugby ist es völlig selbstverständlich, dass es die All Blacks gibt, das neuseeländische Nationalteam und dann die Maori All Blacks, die Maori-Nationalmannschaft. Und im Fußball gab es das eben nicht und deshalb hat er diesen Verband gegründet. Und er sagt, eine Kooperation mit dem neuseeländischen Verband, die nehmen wir immer gerne, aber wir haben ganz eigene Ziele, die wir verfolgen.
2: Our key goal really is to come together to be able to, to feel like we can celebrate, number one, being Māori.
3: Unser großes Ziel ist es, die Maori-Community zusammenzubringen und gemeinsam zu zelebrieren, was es heißt, Maori zu sein, uns gegenseitig zu informieren und unsere kulturelle Identität zu bereichern, die Bindung zu unseren Wurzeln zu stärken, um unsere eigene Geschichte besser zu verstehen. Weil das unser sicherer Hafen ist, den wir ansteuern können, falls wir uns verloren fühlen. Und dann geht es auch darum, zusammenzukommen und
1: zusammenzuspielen als Maori auf Maori-Art. Ja, und das ist wirklich ganz interessant, wenn man mit diesen beiden Parteien spricht, dann sind die sich eigentlich einig, dass sie gar keinen Zusammenschluss wollen, weil auch der Neuseeländische Verband, oder zumindest der Vertreter sagt, es ist total bereichernd, wenn es einen eigenen Maori-Verband gibt, der die eigene Kultur und die eigene Geschichte versteht und weiß, wie man Programme umsetzen muss, damit sie wirklich die Maori-Jugend auch erreichen. Und der Gründer des Maori-Verbandes, Phil Pickering-Parker, sagt, wir sehen uns eigentlich als ergänzendes Angebot zum Neuseeländischen Fußballverband für Maori-Jugendliche, die dann, wenn sie wieder in den Mainstream kommen wollen, ihre beiden bikulturellen Seiten eigentlich kennen und genau wissen, wer sie eigentlich sind.
0: Und du meinst so mit Mainstream, also das praktisch ja logischerweise im neuseeländischen Team dann Maori auch mitspielen so oder wenn es ums profi sein geht. Also dass sie sich dann praktisch, dass es das nicht nochmal extra in der eigenen Liga oder so passiert, sondern dass es das dann schon am Ende ein Team ist, was eben für Neuseeland steht.
1: Ja, aber die sich trotzdem noch mit ihrer Maori-Kultur identifizieren können und auch stolz darauf sind. Wir haben ja in diesem Podcast schon die Rolle der Aborigines in Australien besprochen und wie der australische Fußballverband das ganz anders handelt. Und dass es im australischen Fußballverband auch ganz große Probleme gibt, was die Anerkennung von Aborigines angeht im, im Fußballsport. Und in Neuseeland ist man da schon ein bisschen weiter und sieht wirklich, dass Inklusion vor allem von den Ureinwohnern im Land, den Maori, wahnsinnig fördernd ist.
0: Hm. Ja, ich habe da jetzt gerade so einen Beitrag von vergangener Woche im Ohr oder im Kopf ähm, da hat die ARD-Korrespondentin Jennifer Johnston, die hat zu dem Tag der indigenen Bevölkerung, das war der 9. August, wenn ich es jetzt gerade richtig weiß, ich hatte an dem Tag Sendung und ich hatte einen Beitrag von ihr in meiner Sendung, ähm, da hatte sie eben mit einer Maori-Trainerin auch gesprochen, also Fußballtrainerin, die Maori ist und die ähm, gesagt hat, dass diese ganzen kleinen Zeichen, die jetzt dabei der WM auch dastehen, also wir haben ja schon über die Städtenamen gesprochen, die dann da neben Auckland stehen, dann eben auch die indigenen Namen für die jeweiligen Städte und so weiter. Die Zeichen sind eben da. Ne? Es, sie hat dann gesagt: Ja, also das ist für sie nicht reiner Symbolismus, sondern das bedeutet für sie, dass sie sich angenommen fühlt, so mit ihrer Kultur. Ich weiß nicht, wie ist das denn in Neuseeland so? Du kannst jetzt natürlich nicht mit allen Leuten sprechen, aber hast du den Eindruck, dass das da eher so angenommen wird, wie das jetzt bei der WM auch dargestellt wird, diese indigene Bevölkerung?
1: Also es findet auf jeden Fall ein Wandel statt. Das kann man ganz klar beobachten. Ähm, die Maori-Sprache ist ja auch offizielle Landessprache und es ist quasi auf allen Schildern inzwischen gang und gäbe, dass... Unter dem englischen Text auch der Text auf Maori steht. Das ist selbstverständlich, weil man in Neuseeland erkannt hat, dass, wenn man diese Kultur weiterhin unterdrückt und ignoriert, dass sie irgendwann komplett verloren geht. Weil nur noch ein ganz kleiner Bruchteil der Gesellschaft wirklich auch diese Sprache spricht. Ich habe
0: sogar, ähm, ich unterbreche dich kurz, weil in diesem besagten Beitrag von Jennifer Johnson, der ARD-Korrespondentin, da hat sie nämlich dann sogar gesagt, dass. Ich glaube bis 2040 soll jeder Fünfte in Neuseeland auch die Maori-Sprache sprechen können. So, das scheint ja wirklich so ein Regierungsprogramm zu sein.
1: Ja, da tut die Regierung auf jeden Fall viel dafür und da wird ja auch eigentlich bei dieser WM viel dafür getan, dass... Maori und die indigenen Völker generell in Australien und Neuseeland so sichtbar wie möglich sind. Das war zumindest das Ziel durch diese Städtenamen, du hast sie schon erwähnt, dadurch, dass die Flaggen in den Stadien gehisst werden, der Maori und auch der Aborigines, dass es vor jedem Spiel eine Willkommenszeremonie gibt, der Aborigines oder der Maori, je nach Standort. Ich fand es ganz interessant, weil der Gründer des Maori-Fußballverbandes das ein bisschen anders sieht und sagt, für ihn reicht es eigentlich nicht aus, dieser Symbolismus. Am Anfang während des Bewerbungsprozesses
3: für die WM waren wir nicht mit eingebunden, obwohl es uns seit 17 Jahren gibt. Wenn wir also von Anfang an involviert gewesen wären, hätten wir ein viel größeres Verständnis dafür, was wirklich die Intention dahinter ist, die Ureinwohner bei dieser WM anzuerkennen. Ihre Flagge im Stadion aufzuhängen ist nur ein Weg. Es gibt noch viele andere Möglichkeiten, diese First Nations auch mit einzubinden und zu unterstützen. Also, die Flagge zu hissen ist eine Sache. Aber was viel wichtiger ist, uns einen Platz am Tisch zu geben und anzuerkennen, dass wir selbst auch große Ziele und Visionen haben.
2: Haben.
3: Es ist interessant. Wenn man mit Maori sprechen will, muss man die Kultur zuerst verstanden haben. Und wirklich verstehen heißt, unserem Beispiel zu folgen. Es geht also darum, sich gleich zu Beginn mit einem leeren Blatt Papier hinzusetzen und zu sagen, okay, das ist unsere Idee, was haltet ihr davon? Aber in diese Konversation ganz am Anfang waren wir gar nicht erst eingebunden.
0: Also dann frage ich mich jetzt so ein bisschen, ist das irgendwie was, das, mit dem sich die FIFA jetzt irgendwie dekoriert bei dieser WM?
1: Auf jeden Fall. Die FIFA schmückt sich damit und darum geht es ja irgendwie auch in gewisser Art und Weise, äh, indem man Flaggen aufhängt. Also da geht es ja um Symbolismus. Dadurch wird kein Maori jetzt aus der Armut gezogen, nur weil da jetzt eine Flagge im Stadion hängt. Das ist reiner Symbolismus. Dadurch fangen jetzt nicht mehr Maori an, Fußball zu spielen.
0: Muss ja auch der Fußball vielleicht nicht unbedingt erreichen. Ne? Also das ist jetzt natürlich die Frage, ob der Weltfußballverband ist wahrscheinlich dann nicht dafür zuständig, dass Maori aus der Armut gezogen Auf gar werden. Keinen Fall. Aber
1: das wäre das wär jetzt auch zu weit gegriffen zu sagen, aus der Armut zu ziehen. Aber zumindest die Partizipation, die Teilhabe der Maori am Fußball in Neuseeland, die liegt jetzt momentan bei 6-7%. Die Maori machen ungefähr 14, 15 Prozent der Bevölkerung aus. Also da sieht man schon, da ist schon noch ein Unterschied da. Und auch Hussein Hanif, der Vertreter des Neuseeländischen Verbandes, hat dieses Problem und diese Gefahr ganz klar anerkannt.
2: Eine der Risiken, die mit der Austragung dieser WM einherkommen, ist es, dieses bikulturelle Element auszunutzen, aber dann dahingehend kein Vermächtnis zu hinterlassen. Und ganz ehrlich, als ich in Australien mit indigenen Communities gearbeitet habe, habe ich gemerkt, dass das viel zu oft passiert. Wir kennen sie an, aber nutzen dann nicht das Geld, das dafür gesammelt wurde, um Programme in diese Communities zu etablieren. Und dadurch, dass wir jetzt zusammenarbeiten, haben wir die Möglichkeit, diesen Grundstein schon in den Schulen zu legen.
1: Ja, also daran sieht man vielleicht schon, der Neuseeländische Verband ist wirklich bemüht darin, Maori wieder mit einzubinden durch eben Programme, die jetzt durch diese WM ins Leben gerufen worden sind. Aber Hussein Hanif hat mir auch gesagt, ob das jetzt wirklich Früchte trägt, schlussendlich, das wird man erst viele Jahre nach der Weltmeisterschaft sehen. Und er sagt, ob diese WM jetzt aus neuseeländischer Sicht irgendwie erfolgreich ist oder nicht, das liest er jetzt nicht an Ticketverkäufen oder Einschaltquoten ab, sondern daran, welche Menschen nach dem Finaltag noch an den großen Entscheidungstischen im neuseeländischen Fußball sitzen und wie viel sie wirklich auch zu sagen haben.
0: So, das war unsere kleine Folge mit einem Ausflug in den neuseeländischen Fußball und wie der sich neu aufstellen will durch diese WM und nach dieser WM. Am Sonntag nimmt sich Raphael ein großes Thema vor im Fußball der Frauen. Falls ihr euch gefragt habt, wann es endlich kommt, Nächste Folge Equal Pay, Equal Play. Da spricht er mit einer ehemaligen Nationalspielerin aus Neuseeland, die sich heute für die Rechte von Spielerinnen engagiert. Also abonniert uns gerne und dann verpasst ihr auch die nächste Folge nicht. Mein Name ist Marina Schweizer. Danke, dass ihr dabei wart. Ciao.